0: Хорошие папы ведут себя вот так. Я надеюсь, что я не буду выбегать с ружьем с целью в задницы парней моей дочери. Понимаю, что я в каких-то заложниках, как вот реально, как Стокгольмский синдром. Меня взяли террористы в заложники, и я люблю этих террористов.
1: Всем привет. Это подкаст Лук. Я твой отец. Меня зовут Сергей Гришнов, и героем первого выпуска стал Роман Тарасенко. Маркетолог, писатель, спикер, и уже почти два с половиной года как отец. Самоизоляция не пожалела никого. Мы с Романом записывали дистанционное интервью об отцовской доле, и оно вышло таким долгим что интервью с Романом мы будем выпускать двумя частями. В первой части мы поговорим про отцовство, каким его знает Роман, но во второй, что будет во второй, узнаем уже после этого выпуска. Итак, Роман Тарасенко в первом выпуске подкаста «Лук, я твой отец». Давай начнем с того, как ты подумал о том, что ты отец, и как эта мысль тебе впервые пришла в голову. Это было при знакомстве с твоей дочерью или это было задолго до этого? Не, вообще это еще не пришло.
0: <с> Я на самом деле, несмотря на то, что да, у меня дочки уже два с половиной года, вот скоро будет как раз половинка, но до сих пор не пришло, и мне все время, мне иногда кажется, что, вот как в той доброй притче, что кто этот человек, почему он живет с нами, иногда реально меня прям прошибает, то есть потому что это как-то, ну, во-первых, это супер-мега-органично, то есть и, и, окей, есть ребенок, а что такое отец, я до, до, до сих пор не понял, и у меня ответа нет, и мне кажется, что он у меня и не появится, потому что, знаете, Раньше в, на Руси была очень прикольная штука, что все знатные семьи, они когда ребенок у них появлялся в семье, они его отдавали на воспитание сначала там, гувернанткам, нянечкам. И до трех лет э, отцы, матери видели иногда, а отцы не видели своего ребенка. И в три года им его приводили и говорили «на», и они знакомились. То есть, они прям реально, они на почему они на «вы» разговаривали, дети э, и э, отцы? Потому что это действительно происходило как что «здравствуй, я твой папа», а он там «здравствуйте, папа». И, то есть, и они узнавали друг друга, и все это происходило вот так вот. У нас сейчас обстановка, конечно, иная, хотя я думаю, что если была был бы вот такой вот шанс вот так вот познакомиться, это было бы очень круто. А, поэтому я знаком сразу <смех> со своей дочерью, но когда я прочувствовал а, тем, что я стал отцом или нет, и мне кажется, я сильно возможно вперед мысляю, но мне кажется только на ее свадьбе я смогу а, понять, а, что я <смех> отец был отцом, <смех> а сейчас вот прям гипер-мега-отец, вот когда <смех> это случится.
1: Подожди, вот э, на самом деле это очень важный вопрос, мы почему-то э, со всеми, с кем я разговаривал, они говорят о том, что э, осознание об отцовстве приходит в тот момент, когда ты расстаешься на время, или вот как на свадьбе, типа расстаешься на, на долгое время со своей дочерью, когда ты бываешь в командировках, ты не тоскуешь? Я очень-очень-очень сильно
0: скучаю, но я не чувствую в этот момент э, именно чувство отцовства, то есть я на самом деле чувствую какую-то неадекватную привязанность, то есть на самом деле некоторые даже психологи сравнивают это с тем самым пресловутым стокгольским синдромом, то есть потому что особенно в первые годы жизни... Тебе не очень сладко с ребенком, как бы все не говорили, что, боже. Ну, то есть, все обычно, мне кажется, все мои знакомые вокруг меня, они врут. То есть, они расскажут, что у них ребенок сразу, он вот как появился на свет, он спал идеально ночью, вообще не просыпался. То есть, у, у, у нас дочь, она очень очень плохо спала и все еще, так, только сейчас начинает чуть-чуть более-менее нормально спать. И то есть это был вообще не сахар ни разу, но я, я при этом э, понимаю, что я в каких-то заложниках, как вот реально, как с Огольский синдром. синдромом, меня взяли террористы-заложники, в и я люблю этих террористов, то есть вот это вот какие-то схожие, ужасные, наверное, слова, но они как раз очень правдивы, потому что ты подсаживаешься на ребенка, как на наркотик, и я не могу от разлуки, от того, что мне прям реально, знаешь, как ломка. Мне прям фигово. Я прошу жене, что когда я уезжаю, уезжал в командировки, надо говорить, в прошедшем времени, я пересматривал видео, я в самолете. Я раньше не понимал, когда летел, и видел, как люди в самолете достают там телефоны свои и смотрят видосики со своими детьми. Я думал, ни хрена их жизнь-то потрепала, зачем они это делают
1: сейчас как я это делаю, мне стыдно. Сейчас ты подсаживаешься к ним поближе и говоришь, а моя-то, а моя
0: -то? Так и есть, но, ты знаешь, я вот, ну я себя, правда, когда и супруга, и я, когда мы говорим, что у нас там ребенок какой-то вообще с, ос, с особым одарением, я всегда себя осаживаю, потому что так каждый родитель говорит, и это, конечно, очень забавно. Но, да, я вот полностью
1: подсел на этот сладкий наркотик под названием «дети». Хорошо, вот если ты до сих пор не осознал, что ты отец, что ты вообще вкладываешь в это понятие? Что, что такое отец и... Uh, ну, не его какая-то, знаешь, там номинальная социальная функция, а вот с эмоциональной точки зрения, что это такое?
0: Ты знаешь, я сейчас даже от обратного пойду, как <с> ужасно прозвучит, что отец это не мать, это все то, что ты должен дать ребенку, чего не дает мама, и не пытаться как раз вот это подменить. То есть женщины дают очень много. При том, что с первых дней жизни я замечаю, что моя дочь, она абсолютно по-разному ведет коммуникацию со мной и с моей супругой. То есть потому что она абсолютно по-разному. И она знает, как ко мне подлизываться, и она, соответственно, знает э, какие-то вот у нас там с ней э, интимные времяпрепровождения, понимаешь, особенные, которые нет как раз у моей супруги, супруги есть свои. И вот женщины, они очень много дают детям, они очень много дают и любви, и заботы, и прочее. А вот чего дает отец, я вот сейчас вот только, честно могу тебе сказать, что вот только вот нащупываю, потому что это эмоционально... Это, наверное, ощущение, самое главное, которое должен дать отец, это ощущение безопасности, защищенности для девочки, вот, если говорить, для девочки особенно, и того, что ее любит, и ее любит мужчина вне отношений там, ну, чего бы то ни было. И это очень странное, на самом деле, чувство, но когда я вот дочь беру на плечо, она у меня на плече, вот, несмотря на то, что уже крупная. Она ложится так, как будто она, она полностью может обмякнуть и расслабиться. Она не держится за меня. То есть, я надрываюсь, у меня спина дрожит в этот момент. Но я ее держу. Но э, идея ключевая в том, что она может полностью довериться мне, расслабиться и почувствовать себя такой маленькой женщиной, которая под э, защитой. Сейчас, наверное, конечно, феминистки, которые нас слушают, они так стрепенутся и скажут, какого черта там вообще происходит? Но мне кажется, что для детей это очень важно. Потому что мама дает свое чувство защиты защищенность ребенку и свою там защиту, опеку, а отец дает совсем другое. Но периодически, я честно, с моей супругой мы обсуждаем это, что по большому счету самую главную функцию мы выполнили, то есть мы привели этого ребенка в жизнь. И дальше самое сложное, чего нам только предстоит, и я еще не представляю, как я буду это переживать и делать, это не мешать ребенку жить. И вот мне кажется, что отец это самый главный сдерживающий механизм который должен прикладывать все усилия для того, чтобы не мешать ребенку жить. И я надеюсь, что я не буду выбегать там, в 14 лет с ружьем, целясь в заднице парней моей дочери, и что я не буду как-то нервничать на счет. Но реально вот это вот, мне кажется, я к этому готов уже сейчас. Но вот самое главное, это не мешать прожить полноценную свою жизнь и поделиться, то есть у меня сейчас главная функция поделиться всем тем, что я знаю про мир, не с точки зрения там, догматов общества или еще чего-то, а именно с точки зрения понимания, то есть я прямо сейчас вот в два годика я дочери объясняю, как устроено там, не знаю, строение атомов, какие-то вещи, почему вода, почему у воды вот такая капелька, а вот что такое поверхностное натяжение, почему утки, с них жир, ну, у нас утки плавают в, в парке недалеко от дома, почему с них вот так вот вода, почему они не тонут. И, и я стараюсь это объяснять, потому что она потихонечку начинает задавать вопросы, типа там небо голубое, то есть вот это вот как раз у роль отца, она еще и в том, чтобы объяснить мужской взгляд на привычные вещи. Он, он очень сильно отличается женским. А, и, наверное, если это сделать очень хорошо, у ребенка в голове будет и женский, и мужской взгляд. И он сможет очень здорово дальше по жизни идти, и коммуницировать, и понимать точки зрения и мужчин, и женщин, потому что они все-таки разные.
1: Я услышал у тебя одну очень важную фразу. А, это в 14 лет выбегать с ружьем. И, знаешь, однажды я тоже посмотрел... Искусство пыток, по-моему, это называлось <смех> Видео <смех> И я подумал, что я буду делать с тем парнем Которого моя старшая или моя младшая Приведет домой И я решил, что ему нужно выжить 7 дней под землей Ну, то есть его прям надо закопать <смех> и чтобы через 7 дней он вышел свободным Тебе не кажется, что всех отцов объединяет Желание вообще держать подальше Всех людей, всех мужчин От своих детей? Абсолютно так И в этом, Но
0: ты знаешь Я, я наверное, только вот иногда думаю о всех ли, то есть, потому что я знаю отцов, которые достаточно профигистически относятся к своим детям. И у меня ощущение, что я не представляю, что вообще будет с нашими детьми, потому что очевидно изменилось полностью восприятие, особенно мужское, сейчас детей. И я никогда не видел периода в жизни, когда бы дети сильнее любили, когда бы родители сильнее любили своих детей, чем этот период, который наблюдается сейчас». И сейчас вырастет поколение супер-мега-залюбленных детей. Наверное, это будет очень хорошо. Но, то есть, с психологов и прочих. Знаешь, как вот мне супруга объяснила, прочитав книгу Петрановской, что, типа, бессмысленно орать на ребенка, потому что он ничего не понимает. Ну, то есть, когда ты ему что-то там говоришь, то есть, это ну, реально бессмыслится. И, то есть, я думаю, интересно, какими дети будут вообще? То есть, потому что мне кажется, я могу заблуждаться, у меня были замечательные родители. Но э, они не э, любили, э, не зацеловывали, не нежели и так далее, вот мое и твое, наверное, поколение, э, как это делаем мы сейчас с нашими детьми,
1: но вот тоже очень важный момент, ты сказал, что дочь прям чувствует себя абсолютно в безопасности, когда находится у тебя на руках, ты чувствовал это в детстве? Хороший вопрос, не знаю, наверное, наверное, да, потому что,
0: ну, давай так, наверное, в целом в детстве я чувствовал себя сильно беззаботно, то есть я в целом думал такой, да, все, хрень полная. И все, полнейшая ерунда. И то есть я был таким ребенком, немножечко раздолбаястым. Не немножечко, а даже немножечко. Ну, в общем, и не сильно парился на эту тему. А чувство защищенности, наверное, я каким-то образом, да, я его, наверное, испытывал. Я знал, что родители за меня заступятся в случае чего.
1: Но это было другое, да, чувство безопасности?
0: Да, мне кажется, что да. Мне кажется, что это немножко иное было. И то есть, мне кажется, что сейчас родители как-то по-другому смотрят на своих детей. Мы как будто бы превратились одновременно и в родителей, и в бабушек, и в дедушек, то есть мы эту функцию в себе совместили, то есть раньше бабушки и дедушки, они больше любили, баловали, уделяли внимание какому то ребенку, родители были в работе, все равно раньше не было такой возможности, чтобы кто-то там полноценно отдавался ребенку, а сейчас, то есть сейчас все уже все равно понимают, что как надо с ребенком, а как не надо, а как надо уделять внимание, то есть все заморачиваются на эту тему, изучают какие-то вопросы, и, конечно, вот это очень важная, важная штука в изменении сейчас именно отцовства.
1: В массовой культуре, особенно в культуре массовой СНГ, Отец вообще был супер номинальной фигурой. Мне кажется, это такое царское наследие, когда отец просто должен был прийти вечером домой, ребенок расчесан, умыт, папа садится читать газету после ужина. И не дай бог, кто-нибудь что-нибудь скажет. Не мешает, да, ребенок не мешает, главное. Вот. Мне кажется, что где-то в 90-х отец даже не мог сесть с газетой, потому что он приходил супер поздно, ложился спать. И все, и в выходные не мешай снова. Пусть папа делает все, что хочет, лишь бы, лишь бы был папа вообще, в принципе. В нулевых отцы, мне кажется, начали проявляться как, ну, как отец какой-то функции, и тут мы потерялись. Потому что очень страшно укатиться в состояние «я же мать», но и странно находиться в состоянии, что ребенок мне мешает. Вот этот баланс, ты его смог найти? Ты где? Скажи мне, ты в каком измерении в этом смысле?
0: Нет, не нашел. И знаешь, это парадокс, потому что я периодически понимаю, что у меня куча-куча дел, а когда особенно сейчас период, когда я процентов времени провожу дома и работаю дома, а ребенок, он каждые 5 минут он забегает в комнату, и ты хочешь, не хочешь этого, то есть ты делаешь, потому что, при том, что надо что-то показать, надо отвести, надо, то есть она все время вовлекать меня в какие-то процессы, а у тебя дело до хрена, и ты такой, да твою же мать, то есть, ну ты можешь мне сейчас не мешать, но при этом, я вчера закрыл дверь вообще, думаю, все, я работаю, я вообще не, ничем не занимаюсь, а, и я думаю, ну хорошо, думаю, раз так, то вот все. И через 15 минут я вышел сам, потому что я понял, что я не могу, мне надо выйти, чуть-чуть там побыть, чуть-чуть поразвлекать. И, и как-то это все идет. А вот баланс между раствориться в ребенке и э, соблюдать работу, нет, потому что, наверное, его нет как такового. То есть это все время какой-то путь, потому что и ребенок меняется, и ты все время для него что-то придумываешь новое, и ты другой для него становишься, и он для тебя другой. И то есть и здесь вот это все время такой тонкий конфигуратор, который
1: ты просто внутри себя понимаешь, как надо это соблюдать, а как не надо. Твой блог в Ютубе называется «Что-то не так». Главное шоу «Тревожников». И если говорить про отцов, что не так с отцовством в России?
0: Что отцы, наверное, уделяют меньше внимания их детям, чем этого хотелось бы. Им самим. Не столько даже детям, а им самим. И от этого они иногда бывают несчастны, я знаю это объективно. Второе, я бы, наверное, сказал, что не все отцы хорошо знают своих детей. Потому что... Мало общались, и мало общались на равных, и мало общались именно из желания узнать. А третье, я бы, наверное, сказал, что очень многие отцы, они не умеют показывать э, очень большое количество любви своим детям. И именно стесняются любить очень много, любить э, бесконечно много, заценивать. То есть, именно действительно просто вот прям вот любить по-настоящему сильно. Потому что в целом нас как-то воспитывали, что мужчина, он должен быть достаточно, ну, брутальный такой, спокойный, сдержанный, сдержи свои эмоции, что ты там все позволяешь. И то есть, и что нельзя показывать как раз, что ты, блин, да, да, просто потеря сознания, любишь своего ребенка. И ты хочешь его просто вот занежить до, до невозможности. И ничего в этом на самом деле плохого я не вижу, и ничего в этом такого нет. А многие, мне кажется, отцы, они как раз немного стесняются показывать свои эмоции, из-за чего дети, мне кажется, с возраста могут чувствовать, что их недостаточно любили. Хотя это, возможно, не так. Они просто этого не увидели, им не показали, их недостаточно гладили,
1: недостаточно нежели. Ты знаешь, я веду частные мероприятия. Ну там 50% корпоративных каких-то бизнес мероприятий веду в том числе частные и за пять лет, что я веду мероприятие, могу тебе сказать, что я только два раза видел, как отец, когда произносит тост на свадьбе своих детей, плачет. Ты его два, и два раз... раза. Два и я тоже плачу. Я стою и говорю прекрати, ты что ты делаешь со мной?
0: Я это очень хорошо понимаю, потому что я уже сейчас, знаешь, начинаю об этом думать и начинаю расстраиваться. я когда какие-то милые вещи вижу. У моей дочери, и у меня сейчас может слеза покатиться, и этот я представляю, что со мной будет на свадьбе, там просто будет разрывать, наверное, в клачье, всем будет стыдно за меня, мне будет наплевать на это. И э, да, ты, ты прав, при том, что, наверное, они что-то испытывают, вот эти отцы, которые не плачут, но они не могут позволить себе проявить эти эмоции и показать, а это на самом деле, мне кажется, самое главное». Дети они быстрее взрослых чувствуют какую-то либо недосказанность либо неискренность, когда им это показывают. И то есть и они всегда это прям вот на лету ухватывают. И вот здесь задача как раз родителей и отцов в первую очередь это быть искренними и показывать эту эмоцию. Вот мне кажется это важно.
1: Ты считаешь это проблемой времени или это проблема нашей страны, что не показывает свои эмоции? Я думаю проблема страны, потому что многих мальчиков воспитывали
0: с детства так, что если ты настоящий мужик то ты должен быть очень сдержанным, Ты на тебе груз ответственности за семью, ты не можешь позволить себе быть слабым, тряпкой и, и, и прочее. И отсюда как раз кажется, что эмоция, когда ты плачешь, эмоция, когда ты любишь кого-то, это проявление слабости. И то есть, а ты должен быть настоящим мужиком, и ты не можешь показать вот эту слабость. И мне бы хотелось, чтобы в нашей стране, когда человек становится отцом, он автоматически становился слабым. Потому что у меня, когда появилась дочь, и был случай, когда она совсем маленькая, ей был годик, и она кашляла очень сильно, и так получилось, что тогда уже моя супруга ушла из дома в магазин, и ушла няня, у нас была няня в этот день, ну год там с небольшим было, и а дочка кашляла, и ее начало рвать от кашля, и был период, когда она, в общем, вот этот час, пока я сидел с ней, он позволил мне посидеть полностью во всех, борода, волосы, везде я посидел, и был период, когда она шла по ковру и ее очередной раз вырвало, и у нее уже нету силы, она так, знаешь, просто идет и падает на ковер вперед. И через два дня после этого события я иду по улице, и у меня ощущение, что я сейчас сознание потеряю. И, в общем, так у меня продержалось неделю, я доехал до больницы к нейрологу и говорю, что такое, я реально плыву просто, ну, он посмотрел, говорит, ты здоров, это какая-то психологическая хренотень, он говорит, когда началось, я говорю, ну, началось тогда Там, -то. он говорит, что было накануне, я говорю, ничего не было, я реально, ну, это рядовой случай, там, ребенку получало, все, все нормально». И потом я вспоминаю такую: твою же мать, то есть меня так накрыло от того, что я стрессанул, и... а накрыло не от того, что стрессанул, а от того, что я себе эту эмоцию, вот страх за ребенка, я ее себе подавил. И я не поделился ни с женой, не пошел, не набухался, что в целом у меня нет не заложено такой модель, то есть выпустить вот этот пар. Я не проявил эти эмоции, и это на самом деле повлекло за собой то, что у меня реально вот развилась такая вот психосоматика. И которую уже осознав потом я, я убрал. Но многие, и мне кажется, это в целом, если говорить про отцовство, это в целом причина повышенной смертности мужиков в нашей стране. Чего они там дальше, 65 практически не живут. Из-за того, что сдерживают все эмоции, все внутри себя. И с детьми это в том числе проблема. Потому что я, к сожалению, знаю единицы взрослых девочек, женщин, которые бы сказали, что, слушай, у меня потрясающий отец. Он меня так сильно любил. И это так грустно, то есть, потому что большинство как раз про, про дедов я вообще молчу. То есть я единицы знаю тоже девчонок, которые говорят, мой дед был. То есть я честно про себя могу сказать, что у меня был хороший дед. Я с ним практически ни разу нормально не поговорил. То есть в плане того, что он никогда особо не узнавал что-то у меня, я никогда особо ничего не узнавал у него, потому что я боялся как подступиться к нему. И то есть он был классный, понимаешь, он мне там давал деньги, когда я был совсем щеглом, все было нормально в коммуникациях, но мы ни разу не поговорили, и у нас никакой вот теплоты не прозвучало, потому что он был как раз вот такой вот фасадный, он, он был строгий, правильный, четкий, то есть все, но вот теплоты какой-то я не чувствовал, и, наверное, от этого как раз Гиперкомпенсация, почему в России появились я же матери, вот эти женщины, которые очень рьяно за права детей отстаивают, я думаю, что они появились именно на вот этом перекосе и на компенсации того, что отцы чего-то не додают, они были вынуждены травить гораздо больше эмоций, защитнической функции и прочего-прочего-прочего. А если как раз отцы придут в норму, то все сбалансируется. Такая просто вот спонтанная гипотеза, договорился до нее сейчас.
1: У меня есть немного другая гипотеза, что в этой стране очень долго не было отцов. И это какое-то, может быть, отчасти даже военное наследие и так далее. Потому что, знаешь, когда я начал жить в своей семье, в семье, в которой я муж, да, в семье, в которой я отец, мы как-то с женой сразу договорились, что самое простое, что мы можем друг другу сказать, это то, что мы любим друг друга, и это нужно произносить как можно чаще и так далее. И это вошло в такую привычку, что однажды, созваниваясь со своим дедом и своей бабушкой, я им вслед сказал, всего хорошего дня, мы вас очень любим, целуем. И я понял, что они ни разу мне не ответили тем же самым, потому что для них это культурологический шок. В смысле? Как возможно? Как можно сейчас признаться, что ты кого-то любишь или что у тебя с кем-то могут быть супер добрые отношения, в которых ты готов признаться? Это какой-то как, какой панцирь определенный. А у меня тогда вот еще такой момент, который касается непосредственно маркетинга. Тебе не кажется, что каждый раз, когда мы... А, ну, я там ресторанный маркетолог, ты большой маркетолог больших компаний, когда мы пытаемся хоть как-то описать на пальцах аудиторию, прибегая к совершенно простым социально-демографическим да, критериям, мы говорим, ну, это мамаши с детьми, или это женщины, которые... А, в общем, мы как-то можем кри кристаллизовать мать, но отца мы вообще не можем никак кристаллизовать, мы никогда не пользуемся ничем, что касается там, отцовства и вот этих наших чувств. Они в маркетинге вообще нулевые, верно? Это правда. Ты вот сейчас сказал, я впервые об этом задумался, ни разу ничего не было
0: серьезного, ни разу ничего не было серьезного из того что вот соответственно с отцовством э, и кто-то говорил нам нужно там таргетировать эту рекламу на отцов никогда такого не было и то есть и потому что в целом кажется что э, отцы это какая-то э, это какое-то приложение к семье
1: не самостоятельная история именно реально какое-то вот приложение к семье то есть, знаешь, если рисовать картину российской семьи, есть мать, она такая за две руки держит детей, у них уже есть собака, и там обязательно должен быть отец. Как будто, знаешь, это такой третий левел вообще семейственности. По сути, на самом деле, так и есть, да. А, при условии, что есть очень классный кейс, это единственный кейс, который был построен на отцовстве. В Перми в парке создали столярный кружок, куда приходили только отцы со своими детьми. И отцы потом обжали руки создателям этого столярного кружка и говорили, это лучшее время, когда мы разговаривали с моим ребенком обо всем, о чем захотели, и были заняты этим, вот, ну, тем, что сейчас здесь происходит. Мне кажется, для маркетинга это очень крутая точка роста, отцы.
0: Очень классная, пока я думаю, что маркетологи не, еще не заметили, что такое класс, как отцы, начал созревать вообще. Отцы, осознанные отцы, которые знают про своего ребенка чуть-чуть больше, чем то, что у него есть там два отверстия для еды, для выхода кала. И то что ребенок это чуть более сложное... Э, устроенное э, существо со своим интеллектом, характером, взглядом на жизнь и очень любопытным, в котором в принципе интересно было бы разобраться. Я всегда думаю, я, мне интересно просто представить, я фантазирую на тему того, что происходит в голове у моей дочери. О, и что ты думаешь там происходит? Вообще, я пока думаю, что там Винни-Пух с элитаврами, то есть он тогда просто сидит и по всем мыслям просто бьет, потому что иногда я не понимаю, что там происходит, мне кажется, это именно вот Винни-Пух слетал время. Ну, пока два года с половиной, да, то есть дальше я понимаю, что будет взрослеть, будет там уже управлять своими эмоциями, своими какими-то мыслями, и тогда будет вообще любопытно. Ну, вот сейчас пока даже не представляю, потому что я подголоском, голоском, когда она говорит что-то во сне, я Слышу и понимаю, что, что из событий дня на нее произвело такое большое впечатление. И, вот, и понимаю, что ее цепляет. Ну вот это вот любопытно.
1: Это подкаст Луки я твой отец». Первая часть интервью с Романом Тарасенко. Слушайте продолжение уже совсем скоро. И не забывайте писать ваши комментарии и отзывы. Ставьте, пожалуйста, оценки для нас, молодого, юного и совсем незрелого подкаста. Это очень важно. Скоро услышимся. Пока.